0: Desde pequeno eu sou fascinado pelo futuro. Eu acho que na verdade todo ser humano é fascinado pelo futuro. A gente entende que muitas vezes o passado já foi não tem muito o que fazer. E às vezes a gente percebe que o presente não é aquilo que a gente gostaria. A gente diz, ah, não está legal. Mas o futuro parece que é um cheque em branco. Que é alguma coisa que de alguma maneira ou outra vai melhorar. Então por isso eu sou fascinado pelo futuro. O filme que marcou minha vida e todo mundo sabe. É Star Wars, que trata do futuro. Sonhei com isso. Eu ia dormir pensando quando eu for tiver uns 25 anos já vai ter nave espacial, vai ter a X-Wing. E eu vou poder viajar pelo espaço, conhecer alienígenas. Eu era criança. E meu sonho era esse. Chegou aos 25 anos e nada disso aconteceu. Chegou aos 30 e nada disso aconteceu. Mas aí eu tive meus filhos. E meu filho, eu sabia que era meu filho porque ele curtia Star Wars. Só podia ser. E ele disse assim, pai eu quero ser Jedi. Estaria está ali, é, é meu filho. E ele sonhava com que um dia o conselho Jedi viesse buscá-lo. E se a gente começa a analisar, a espécie humana é a única de todos os reinos, de todas as espécies que consegue trabalhar e viver com relação ao futuro. Os animais nunca pensam no futuro. Nem as abelhas, sabe, nem as formigas, elas têm o um instinto natural de recolher alimentos porque elas sabem que há um tempo, mas elas não pensam no futuro, no futuro eu vou fazer isso, eu vou crescer, o único que tem essa condição, somos nós, e eu queria ler um versículo bíblico, eu queria que você abrisse sua bíblia, se você tem, uma bíblia abra a bíblia, se você não tem, se junte de um crente, porque crente sempre tem bíblia, e hoje com o celular não tem desculpa para não ter bíblia, Abra ali o App Store, sabe, o Play Store, bote bíblia, baixa a bíblia e leia, Jeremias 29 11 Jeremias 29,11 diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso é Deus falando. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a você esperança e um futuro. E eu me apaixono pela palavra de Deus, porque aqui nos mostra o caráter de Deus. Aqui nos mostra que todo o propósito de Deus é a nossa prosperidade, não é nos fazer dano. Talvez a humanidade criou alguns deuses, alguns dogmas, alguns rituais, onde os deuses nos faziam dano se a gente não cumprisse o que eles queriam. Mas aqui nós temos um Deus que é completamente diferente, que diz, olha, eu sei os planos que tem a teu respeito e planos de te fazer prosperar de te dar esperança e um futuro e hoje você veio aqui porque Deus quer falar a respeito desse futuro, então eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e ali na sua casa também olhe para quem está do seu lado e diga, hoje Deus vai falar contigo hoje Deus vai falar a respeito do teu futuro E sabe uma coisa que às vezes a gente não percebe? Acho que todos nós estamos vivendo um momento complicado que é esse negócio de quarentena. E eu começo a perceber como eh, o ser humano tem algumas condições. A gente vê quando a gente é criança, que o futuro é que nos move. A gente vê o super-homem e diz, ah, eu quero ser o super-homem. Alguns viram o Peter Parker e dizem, ah, eu quero ser o Peter Parker e a criança vive sempre no futuro com uma alegria dentro dele onde ele espera que o amanhã seja melhor ele conta já com o Natal antes do Natal chegar ele está sempre sonhando com o futuro, com aquilo que vem pela frente as crianças são assim e alguma coisa acontece na nossa vida que à medida que a gente vai crescendo parece que nós perdemos a capacidade de viver no futuro de perceber o que vem para a vida, às vezes nós nos focamos demais na realidade, e nós passamos o dia de hoje, e começamos a dizer para as crianças, e até meus pais me diziam, agora tu cresceu, chega de ficar pensando em Star Wars, vamos viver o presente hoje, agora tem que trabalhar, tem que estudar, e eu sou trazido novamente para essa realidade, não que isso seja ruim, mas parece que nós perdemos essa capacidade natural nossa, de sonhar, alguns sonharam com ser a próxima Beyoncé, Pode dizer quem para não constranger ninguém, mas sonharam e é lá na sabe no chuveiro no chuveiro cantando assim os pais têm que ficar ouvindo aquela cantoria para atrás da porta e dizer meu Deus vou desligar o disjuntor quem sabe acaba rápido e é o que nós fazemos nós sonhamos com ser isso aqui com construir quando eu for rico quando eu for milionário eu vou construir isso aqui eu vou comprar um carro eu vou ser jogador de futebol vou jogar no Inter de Milão que é o único Inter que presta só brincadeira, só brincadeira. Mas olha só, nós sonhamos e vivemos isso. Mas parece que essa quarentena trouxe alguma coisa que a gente não se deu conta. Como é que nós, seres humanos, funcionamos? Nós não temos uma capacidade de perceber o tempo. Nós não temos isso bem, sabe? Não temos a habilidade de perceber o tempo. Tem coisas que foram tão rápidas que a gente diz: Meu Deus, parecia uma eternidade. Momentos tão intensos e maravilhosos Que a gente viveu segundos Mas pareciam uma eternidade E tem outros momentos Que parecem ser gigantescos E não acabam nunca Ele diz, meu Deus, quando esse sofrimento Quando esse tormento, quando essa dificuldade vai acabar Nós não temos essa percepção Eu olho para trás e vejo meus filhos O Rafa, conhecido como Demolidor Semana passada fez 15 anos E eu olho para trás e digo Aonde foram parar esses 15 anos? Foi tão rápido Parece que era ontem Que eu estava ensinando as primeiras Sabe, as primeiras palavras Mamãe, papai, Darth Vader Parece que foi ontem Parece que foi ontem E 15 anos se passaram Veja a Letícia com 20 anos Daqui a pouco sai de casa e talvez a única percepção que eu tenho de tempo, é quando eu começo a me olhar no espelho, e ver que tem, uh, começam a surgir uns cabelos brancos, aqui eu digo, Ih, a coisa está pegando, mas o que, que nós percebemos na verdade, o ser humano percebe o tempo pelas mudanças, são as mudanças na nossa vida, que nos fazem perceber o tempo, então nessa quarentena, a gente está dizendo, passou o ano, já, já, já estamos quase em novembro, e eu não fiz nada, nós temos essa percepção, por quê? porque nós não vimos mudanças muito nós fomos colocados dentro da nossa casa, e aí a segunda é igual à terça eu acordo do lado da minha esposa sabe, fazemos café corremos na praça almoço, tra... sento para trabalhar online e quando eu vejo o dia da segunda foi idêntico ao da terça idêntico ao da quarta a da quinta e eu não consigo ver o tempo digo, Parece que o tempo está fugindo pelas mãos Porque não há mudança O que nós percebemos São as mudanças Hoje eu vejo para trás com a minha idade E eu vejo assim Como mudei E com isso eu consigo perceber o tempo Eu consigo olhar para o ano passado E dizer, meu Deus, do ano passado para hoje Eu sou uma pessoa completamente diferente O tempo passou mas se a mudança fosse a mesma Nós não percebemos as mudanças e nós dizemos, eu estou preso na mesma situação No mesmo trabalho podre Nesse mesmo relacionamento infeliz nós não, Quando nós não vemos mudança Nós percebemos Como se o tempo não tivesse passado Meu Deus, quando vi foram cinco anos E eu estou na mesma, trabalhando no mesmo lugar Fazendo tudo igual Então essa quarentena Muitas vezes nos privou dessa característica Do tempo do tempo, que parece que as coisas não estão passando que nossa vida não está andando, que eu estou na mesma coisa que eu estava em março, para agora está igual mas hoje eu trago uma palavra de Deus para você dizer que não é assim que não é assim que é, o tempo está passando que o tempo está passando e nós precisamos entender isso e eu quero fazer um, um exemplo aqui vou pedir para o pessoal trazer aqui para entender, Irano por favor me ajuda ali eu quem puder, Jairon ali deixa eu tirar isso aqui sim eu quero que você veja e entenda como nós interagimos muitas vezes, cuidado ali, cuidado queridos isso aqui tudo é ao vivo se tiver alguma coisa, isso aqui vai direto para o Faustão Isso. aí busca lá por favor quer dizer, eu quero usar de uma analogia vou usar uma, uma analogia para você perceber algumas coisas isso, obrigado, eu tinha que trazer um, um objeto aqui, isso aqui vai representar o nosso futuro tá? isso aqui representa o futuro porque ainda não temos disso aqui todos nós em casa, servindo tá bom, tá bom ali então olha só, eu quero que a gente perceba que nós temos um passado e vou usar como, essa parte aqui como passado um passado a gente não pode mexer no passado não temos nada para fazer o que aconteceu, aconteceu se a gente errou no passado ficou no passado não temos capacidade de mexer no nosso passado agora no nosso presente nós temos o presente vai representar esse púlpito. Aqui eu posso mexer no meu presente. No presente eu tomo as decisões, eu, eu, eu decido o que, que eu faço, para que caminho eu vou. Sempre com a expectativa de que lá na frente o futuro seja melhor. Que eu estou representando aqui o futuro como. Esse boneco. Esse é. R2D2. E eu queria que a gente voltasse para aquele versículo que a gente leu. Olha só o que diz. Deus falando em Jeremias 29,11. Porque eu, Deus falando, sou o que conheço os planos que tenho para a tua vida. Ou seja, Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano para a sua vida, onde quer que você esteja. Deus tem um plano para a sua vida. Independente do seu Passado não importa o que você fez no seu passado, Deus tem um plano, para a sua vida, por isso que Ele não diz, olha, dependendo do teu passado, eu vou trabalhar o teu futuro, não, diz, eu sei os caminhos que tenho para ti, caminho de bênção, para te ver prosperar, esse vai ser nosso passado, onde ficou uma parte de mim, que eu não posso mais mexer, está ali no passado, e aí Ele fala, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a você esperança e um futuro e aí eu quero que você preste atenção, Deus está dizendo que Ele veio para nos dar esperança esperança em que? que independente do que aconteceu no nosso passado, temos esperança Independente do que está acontecendo no nosso presente, talvez você foi demitido aqui na pandemia, talvez seu relacionamento acabou, seu casamento acabou, muitos casamentos estão acabando hoje por causa da pandemia. Independente disso, Deus está dizendo hoje, eu vim te trazer esperança e um futuro. Olha só, Ele disse que veio nos trazer uma esperança e um futuro. E aqui eu quero separar uma coisa A palavra amanhã E a palavra futuro Todos vocês Se não morrerem hoje Vocês vão ter um amanhã Todos vão ter um amanhã Mas isso não quer dizer que todos vocês Tenham um futuro Deus está dizendo que ele tem Para nós um futuro Que é diferente De um amanhã o amanhã é o dia de amanhã. O futuro é o plano que Deus tem para mim. Então, olha só, todas as pessoas têm um amanhã. E se continuam vivas, têm um outro amanhã. E se continuam vivas, têm um outro amanhã. E elas vão ter vários amanhãs. Mas não quer dizer que todo mundo tenha um futuro. Deus nos criou com um propósito. Deus criou você. Com um propósito. Quando ele fez você. Ele disse. Eu tenho um plano para essa pessoa. Eu quero que isso aqui se realize. Que este futuro. Mas isso não garante que eu vou ter acesso a esse futuro. Porque isso vai depender das minhas decisões. Eu posso ter muitos amanhãs. E nenhum futuro. E eu oro para que a minha vida não seja um monte de amanhãs presos no passado ou um monte de amanhãs onde eu só vivi o presente, eu oro para que cada dia que eu passo, eu vá caminhando em direção a este futuro mas só o único que pode nos dar esse futuro é Deus, por isso ele diz, eu tenho esperança para ti o passado tem esperança, o presente tem esperança o futuro tem esperança, mas além disso eu tenho um plano para ti um futuro então, olhem, olhem a diferença Eu posso passar a minha vida Pelo meu passado E eu vou caminhando, levando todos os dias Eu chego no meu presente Eu passo pelo meu presente E vou caminhando para o amanhã Para o depois do amanhã, para o depois do amanhã E eu passei a minha vida no amanhã Mas nunca realizei o propósito de Deus Nunca alcancei o meu futuro Porque o meu futuro tinha um caminho diferente Não é o amanhã e quando eu decido perguntar, Senhor, qual é o futuro que Tu tens para mim? E Ele me diz, olha, não segue por aqui. Vai um pouco para a direita e sobe. E aí eu subo. E eu estou mais próximo do meu futuro. Então o meu amanhã tem que andar na direção do meu futuro, daquilo que Deus trouxe para mim. Eu tenho sempre duas escolhas, ou meu amanhã é o que eu acho, ou meu amanhã está ligado com aquilo que Deus tem para mim. E o futuro de bênção e de prosperidade é no, quando eu vou na direção daquilo que Deus tem para mim. Então Deus tem para mim um futuro eu preciso trabalhar ter um esforço de levantar a perna ter o um esforço de subir para me aproximar em direção a esse futuro e no amanhã eu tenho que fazer mais esforço para subir mais ainda e me aproximar cada vez mais desse futuro que foi o que Deus preparou para mim mas eu posso estar caminhando só pelos amanhãs da vida e nunca chegar para o futuro que Deus tem para mim E a minha pergunta para você hoje... Você está caminhando em direção ao futuro que Deus tem para você? Ou você está vivendo só o presente e o amanhã? E talvez pior ainda... Preso no passado... Você está no presente... Preso no passado... Ou talvez no presente com o futuro aqui ao seu lado... E Deus dizendo... Toma essa iniciativa... E você só está vendo o seu presente... O seu problema na faculdade... Ou talvez só no Netflix... Netflix tá legal aqui, né? Cara, que Netflix, já vi tudo que tinha o acervo do Netflix, assinei o Amazon Prime e já estou quase terminando de ver o Amazon Prime e só esperando o Disney Plus no mês que vem para assinar mais outro serviço. E com isso eu estou vivendo meus amanhãs, mas nunca meu futuro. Por isso que Deus é muito claro, eu tenho um futuro para você. Será que você está vivendo esse futuro? Eu tenho perguntado, Senhor, como eu posso viver no teu futuro? Como eu posso entrar no teu futuro? Só tem um jeito, com a intimidade com o Senhor Jesus. Ele me criou, ele criou você. Então, ele que é o criador, ele sabe o propósito, o futuro, para que que criei você? Ele sabe para cada um de vocês por que, que foi criado? Então ele sabe aonde vocês têm que chegar. Mas eu na minha estoutice, talvez, na minha suficiência, acho que eu sei mais do que Deus. Eu dou graças ao Senhor Jesus que muito cedo, quando ainda era jovem, 18 anos, conhecia Jesus e tudo que eu planejei, é pouco perto do que Ele me deu, tudo, mas eu aprendi cedo, a buscar em Deus e dizer, Deus me orienta, para onde eu vou, eu não quero um amanhã apenas, eu quero caminhar no teu futuro, na direção daquilo que tu me criaste, então nós nos preocupamos com o futuro, e tomamos decisões muitas vezes por conta própria, ah, eu vou estudar isso, eu vou fazer isso aqui E eu vou caminhar nesse sentido e vou para outro lugar Nós tomamos decisões Sem consultar aquele que tem um futuro maravilhoso para nós Essa não é a coisa mais absurda do mundo Temos alguém cuja única preocupação é nos conduzir para um futuro maravilhoso E a gente não pergunta A gente toma decisões por nós mesmos eu já falei 500 vezes, falei 500 vezes, que eu me apaixonei por uma gaúcha, a mais linda de todas, e a, na minha burrice eu planejei, final do ano, o pessoal da igreja vai para a praia, vou pedir, ela namoro ali, sabe, quando tiver sendo 31, para o dia primeiro, na virada do ano, os fogos de artifício bombando, pá, pá, pá a água do mar passando pelos eu naquela sunguinha ela no biquíni pode assim te amo olha a bobagem mal sabia eu que ela tinha feito um acordo com Deus Deus esse rapaz está demorado demais está meses aqui ó, e nada de atitude eu não quero um homem sem atitude então eu vou botar uma data até dia 24 de dezembro se ele não se manifestar, não é para mim. E eu assim sonhando com 31. Ah, Jesus, que futuro lindo. Eu acordo de manhã para orar, no dia 23. E Deus me diz: é hoje que tu vai falar, acorda, meu filho. E porque eu ouvi a voz do Senhor e falei naquele dia, hoje eu estou casado com essa mulher. Foi ele que me conduziu para o meu futuro, muito melhor do que eu jamais imaginei anos atrás, eu buscando a Deus, orando e Ele me disse, tu precisa aprender a falar em público tu precisa aprender a falar em público, precisa aprender as técnicas, não é só o conhecimento é como fazer isso e eu entendi, ok Senhor vou fazer isso e eu fui lá e peguei um recurso financeiro que eu tinha e investi em livros e comprei livros, e cada oportunidade que tinha no trabalho, precisamos de alguém para falar em público, eu, 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 e era podre era horrível eu acho que algumas pessoas quando chegarem no céu vão dizer coitado, tu, tu viveu as primeiras palestras do Franz, vai dizer assim, ah coitado assim, entra, entra no descanso do teu senhor porque tu já sofreu o que chega mas por que eu ouvi isso sem saber jamais que trabalharia com isso me preparei caminhando em direção àquilo que Deus tinha para mim, caminhando em direção ao meu futuro e hoje eu vivo disso hoje eu vivo de dar palestras hoje eu vivo falando em público, mas eu entendo que eu cheguei onde eu estou hoje porque lá atrás eu ouvi uma voz de alguém que me ama dizendo meu filho, esse não é o caminho o caminho é esse E eu queria ler um, para vocês Um versículo ali Salmos 37 Salmos 37 Versículo 37 e 8 Diz assim ó Considere o íntegro Observe o justo Há futuro para o homem De paz Olha só, Deus não está falando que há um amanhã Diz há futuro Para o homem de paz Deus está dizendo, quando você está com paz, quando você anda de acordo aos meus princípios, há futuro. E diz mais ainda, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Olha só, não diz que eles não vão ter um amanhã. Ele diz que eles vão ter um amanhã. E vão ter outro amanhã e outro amanhã, mas não há futuro para eles. Não há futuro Jamais vão ser pessoas realizadas Porque, porque resolveram o caminho da Caminhar no caminho da impiedade Então eles têm um monte de amanhãs Mas nunca o futuro Que nos realiza E aí eu quero que você entenda Como eu chego no meu futuro Como é que eu chego nesse futuro Só tem uma forma de chegar nesse futuro Que muitos de vocês devem saber de cor Alguém sabe Hebreus 11:1? O que, que Hebreus 11:1 diz? É o versículo da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós ó, falamos tanto de fé que temos que ter fé, mas olhem aonde se dá fé. A fé se dá no futuro. A fé nunca se dá na, no passado. Porque a palavra nos ensina, ó, a fé é a certeza do que se espera. Então para eu ter fé, eu preciso estar esperando algo que eu ainda não tenho, que eu ainda não alcancei. Então o futuro depende da sua fé. Sem fé você jamais alcança seu futuro, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Deus opera no futuro, Deus opera no futuro. Olha como ele pega, e aí eu, 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 eu amo a palavra de Deus porque ela nos transforma. Ele pega Abraão e diz: Tia, tu não tem filhos, mas eu vou te dar um filho, e esse filho vai ter tantos filhos que tu vai ser conhecido como pai de muitas nações. Esse homem estava parado no seu presente, noventa e poucos anos, olhando para o seu passado sem filhos, e olhando para o seu amanhã sem esperança, mas chega Deus e diz, não, 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 não. eu vou te dar um futuro, que é, tu serás pai de milhões de filhos, e em ti serão abençoadas todas as nações, Olha esse futuro por onde esse homem começa a caminhar. A fé, ele não vê nada, mas ele tem a fé, a promessa daquele que disse: oh, Eu tenho um futuro para ti. E sabe o que me apaixona? É que Deus é muito, Deus é incrível. Deus diz para ele: Sai da tua tenda, sai, sai de casa, sai de casa. Olha para o céu e ele olha para todas as estrelas. Olha para as estrelas. E nós não nos damos conta o que isso representa, porque naquela época, olhar para as estrelas, as pessoas olhavam para as estrelas, porque as estrelas indicavam o seu futuro, no sentido que elas davam o destino, olha, os deuses estão lá, a astrologia nasce de olhar para as estrelas e de perguntar, vem cá, tu é de gêmeos, tu é de sagitário, tu é de quê? E as pessoas começam a tomar identidade com base naquilo que as estrelas dizem. E Deus diz para ele, olha para as estrelas, nada disso vale. Cara. Não é as estrelas que definem o teu futuro, não é se tu é Sagitário, ligado com Capricórnio e cruza com sei lá com o que. Ele diz, conta as estrelas, assim vai ser a tua descendência. Deus as estrelas, aquilo que o mundo usa como um misticismo E diz, não, 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 tu vai passar por cima disso Enquanto para eles as estrelas definem o que tu vai ser Para nós não, cara Tu vai contar não vai... E vai continuar tendo mais filhos E ele começa a viver com base No seu futuro Olhando sempre para o seu futuro Ele pega um menino, José E dá um sonho Que guia esse menino No seu futuro mas todas as decisões deles têm que estar alinhadas com esse futuro. Às vezes nós achamos, e tem muito isso no mundo, ah, o que tiver que ser vai ser. Não, meu querido, isso é o amanhã, não é quem tem futuro. Quem tem futuro jamais pensa o que tiver que ser vai ser, porque isso eu estou deixando a decisão ao futuro, sabe? Ao dia de amanhã. E pior, nós crentes. Ainda espiritualizamos essa coisa horrível. O que Deus quiser que seja vai ser. Botamos Deus até no meio. Quando Deus disse, Deus diz, não, 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 não. Tu tem parte nisso. Anda comigo e me obedece. Exerce tua fé que tu vai construir o futuro. Então eu vim dizer para você hoje que não importa o seu passado, não importa o seu presente. Hoje Deus chamou você para começar a construir o futuro que você foi criado, Deus trouxe você, e você que está me ouvindo em casa, Deus tem um futuro para você, não é apenas um amanhã, Deus tem um futuro para você, e esse futuro está ligado à nossa fé, à convicção daquilo que se espera, então eu quero trazer a esperança de Deus na sua vida, e dizer que há esperança no futuro sim, mas não que a humanidade melhore, não que a ciência melhore, mas num Deus que tudo conhece, mas eu tenho parte nesse futuro, Deus me direciona e eu vou construindo Ele, quando Deus me diz, perdoa, eu tenho que subir no meu futuro e perdoar, quando Deus me diz, faça tal coisa, por mais difícil que seja, Toda vez que Deus o orienta alguma coisa é porque Ele quer trazer você para o seu futuro. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E eu tenho visto nesses dias, talvez pela quarentena, não sei, pessoas sem esperança, sem esperar nada, pessoas completamente desestimuladas, pessoas que por não ter a Cristo não têm um futuro. Tem um amanhã e depende do que o governo fizer. Depende se a China manda uma vacina. Depende se o prefeito autoriza alguma coisa. Depende dos outros. Isso não é ter um futuro. Isso é estar preso nas mãos dos outros. Agora, quando nós temos a Cristo, nós não estamos presos. Nós somos livres porque aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade e esse Espírito que nos conduz para esse futuro maravilhoso Ele que nos conduz Ele que nos ensina como fazer as coisas e eu quero incentivar você a começar a buscar Senhor, qual é o teu futuro para mim, não quero só ter esperança, quero ter o futuro que tu separaste para mim eu quero crer nesse futuro e o que mais me entristece muitas vezes, é ver pessoas dentro da igreja que conhecem a Jesus, mas pensando de maneira muito rasa: o que, é que tu espera do futuro? Não sei, cara. O que Deus quiser. O que Deus quiser. Eu digo, mas Deus te criou para alguma coisa, Ele te apontou para alguma, Ele vai te conduzir para algum lugar. Sei. e às vezes me parece que nós não entendemos o Deus que, que nos salvou a sua palavra diz o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo fará proezas aí eu começo a entender que alguém anda com Deus porque ele começa a dizer, Tenho, no meu futuro eu vejo algo tão grande que eu não vou conseguir fazer se não for Deus, eu nunca consigo chegar lá, aí eu começo a dizer, ah, então agora eu entendo que Deus está te direcionando por isso que ele diz, oh, os meus caminhos, o meu caminho é esse, o meu caminho é esse, mas o que, que Deus diz? os meus caminhos são mais altos do que os vossos, aí eu começo a entender, opa, isso aqui está me desafiando a fazer alguma coisa que eu nunca sonhei Meu Deus é forte, o meu Deus tudo pode. Eu não quero apenas ver, sei lá, essa igreja cheia. Eu quero a cidade transformada para Cristo, porque eu entendo que é de glória em glória. Eu entendo que nosso futuro é maior do que a gente consegue, e eu vejo como Deus trabalhou com todos os homens com todos, homens e mulheres. Na Bíblia é dessa forma Ele pega um cara medroso e escondido E diz, Gideão É contigo, vai lá vencer a batalha Ele diz, não, mas é contigo, vamos embora Ciente de fé e vai Pega um menino que cuida de ovelhas E diz, está vendo aquele armário embutido de 2,30? Estou Dá pedrada nele e vai vencer Não, mas os soldados tem medo ele Vai lá E ele diz, opa, esse caminho é mais alto do que eu sonhava E esse menino vai Aí ele começa a pegar pescadores E diz, sabe o mundo? Sabe o mundo? Sabe todo aquele monte de gente? Vocês vão alcançar eles E esses homens se enchem de fé E diz, quer saber de uma coisa? embora E morrem pela causa Porque entenderam que os caminhos de Deus são Mais altos Entraram no seu futuro Entraram no seu Propósito Tudo pela fé então quero que você entenda que o que você faz hoje determina o seu futuro hoje você está vivendo o presente que você semeou, o que você está vivendo hoje seja lá o que for se você só está comendo miojo porque a situação está difícil não interessa se você está comendo caviar por sinal é horroroso também não interessa você está vivendo o presente que você semeou no passado e o passado não dá para mexer Passado estático, não muda. Mas você pode decidir hoje, pela fé em Jesus, eu vou sair do meu dia a dia e entrar no meu futuro. E o que, que eu vejo nesse futuro? A bênção de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus. E o apóstolo viu isso e nos deu uma, uma mensagem clara: nada, o apóstolo estava no futuro. E ele disse ó, nada, nada, nem Covid, nem política, sabe, nem doença alguma pode nos afastar do amor de Deus E ele continua sempre caminhando a nossa vida de glória em glória Eu quero convidar hoje a exercitar sua fé em direção ao seu futuro nós vamos continuar falando sobre o futuro e principalmente sobre a fé nos próximos sábados porque sem fé é impossível agradar a Deus você que está no seu futuro você precisa ter fé e me surpreende que às vezes até o mundo tem mais fé que nós eu encontro pessoas que vivem no pensamento positivo se tu pensar positivo vai dar certo Assim, mas eles são mais felizes e às vezes nós cristãos sofrendo, com o Deus que nos garante, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores vencedor. Talvez seja alguém do mundo. Eu sou mais do que vencedor, sabe, queridos. Precisamos pensar no nosso futuro, Senhor. Hoje eu quero o teu futuro para mim. Teve uma frase que me chamou muito a atenção, esses dias eu estava preparando um treinamento para um pessoal na Indonésia, que eu tinha que dar um treinamento para o pessoal na Indonésia e estava lendo eh, alguns princípios dos Imagineers, quem são os Imagineers? Os Imagineers são os uh, profissionais que trabalham na Disney, construindo os parques de diversões então eles é, é, é gente muito inteligente porque eles têm que cuidar que a montanha russa não caia, sabe que ninguém saia disparado da montanha russa, sabe é, é, se algo travar no meio tem que eles têm, é gente muito inteligente e eles têm princípios que funcionam ali dentro. E eu lendo os livros para preparar esse treinamento, cheguei numa história de Walt Disney que me tocou profundamente e me fez entender o que que é a fé, se por acaso não tivesse entendido. Aí contava quando a Disney, a Disneylandia foi feita. Eles passaram anos construindo a Disneylândia, é, as montanhas russas, as atrações, anos fazendo. E o Walt Disney comprou um terreno que na verdade quando era um terreno não tinha montanhas, não tinha, não tinha nada, era um terreno baldio. Só que Disney morreu antes da Disneylandia ficar pronta. Ele morreu antes. Mas as pessoas continuaram acreditando no sonho dele e terminaram de construir. E no dia da inauguração perguntam para um deles assim: ó, é, isso aqui é maravilhoso. É o um mundo, sabe, da magia, da diversão. Não existe nada no mundo comparado com isso. Pena que Disney não está aqui para ver isso. E a pessoa conhecia a Disney e disse, não cara, tu está enganado. Isso aqui existe hoje, porque ele viu isso, lá atrás. Não é que ele precisa ver hoje, ele viu lá atrás, quando ele teve a ideia. Ele viveu aquilo, que hoje está sendo realizado. Porque ele viu no passado esse futuro, nós estamos hoje pisando na Disneylandia E quando eu li aquilo... O Espírito Santo me falou, isso é fé É antes de nada existir Eu crer que o meu futuro Se eu seguir a orientação de Deus Está lá E viver como se ele já existisse Deus chamou você aqui hoje Para que você entenda que você tem um futuro Não é um amanhã querido Você tem um futuro Você foi chamado com um propósito esse propósito está sendo construído pelas decisões que você toma hoje. Por isso que eu coloquei no vídeo e quero que você diga para a pessoa que está do seu lado. O meu futuro começa hoje. Diga para a pessoa que está do seu lado. O meu futuro começa hoje. A decisão que eu tomar agora vai determinar se eu continuo nos meus amanhãs ou eu continuo no meu futuro, a decisão é sua, a decisão é sua, mas eu sei de uma coisa, que tudo que Deus faz, sempre é melhor, a glória da segunda casa é melhor, de Deus. a glória da segunda casa, quando eu estou no futuro de Deus, quando eu estou no plano dele com fé, Deus me deu essa palavra, eu creio disso ninguém mais crê, mas eu creio e eu vivo de acordo com aquilo que ele me orientou eu vejo mulheres que vivem um amanhã esperando um futuro de um marido mas nunca entraram no futuro vivem o um amanhã passando de homem para homem e nunca achando o seu futuro porque não vivem a fé no Senhor Senhor qual é o caminho que eu vou? eu vejo pais preocupados com o futuro dos seus filhos mas não ensinam os filhos a buscar o futuro, os ensinam a viver o dia a dia, o amanhã como pais devemos ensinar nossos filhos qual é a orientação que Deus te deu qual é o futuro que Deus está colocando na tua frente, qual é o futuro e à medida que tu vai dando um passo e se eu errar, não tem problema por isso tu tem um Deus que quando tu errar, ele vai te trazer de volta para o futuro. Vai te trazer de volta para o prumo. Esse é o desejo de Deus, que pela sua fé em Jesus Cristo, você viva a plena, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas é você e Deus. Então não basta só vir no culto e dizer, Deus tem um futuro para mim. Você vai precisar se esforçar você em casa vai precisar se esforçar você vai precisar dizer Deus eu preciso procurar e você vai ter que dobrar o joelho e dizer Senhor me mostra, Senhor me mostra incansavelmente até que Deus comece a mostrar ah Senhor estou entendendo estou entendendo e você vai começar pouco a pouco a caminhar nesse futuro então o futuro o seu futuro é construído em parceria você e Deus Agora, se você optar por caminhar sozinho, meu querido, você vai ter um monte de amanhãs e nenhum futuro. Eu queria convidar você, fazer um convite muito simples, para que você conhecesse aquele que o criou, Jesus, e que não só conhecesse, como lhe perguntasse: qual é o futuro que tens para mim? Porque ele nos dá esperança e um futuro você precisa descobrir jovens, jovens quase todo mundo aqui comparado comigo né? quase todo mundo não desperdicie sua vida vivendo o amanhã busque a Deus para saber o seu futuro porque quanto mais cedo você entrar nesse caminho maravilhoso, mais alegria você vai ter mais plenitude mais realização você vai ter mas busque cedo, busque cedo a vontade de Deus. Então, meu convite, primeiro: se você nunca aceitou a Cristo, se você nunca conheceu esse Deus que fala com você e te diz: Eu sei qual é o teu futuro, eu venho aqui para te trazer a fé que vai te levar para esse futuro. Você precisa conhecer esse Jesus que nos enche de fé, que nos enche do seu espírito para que a gente possa caminhar em caminhos mais altos. E se você já conhece a Cristo? Você está vivendo o futuro que Deus preparou para você? Se você não está vivendo, você está cuidando da sua empresa, dos seus negócios, dos seus estudos, tudo por conta própria. Cuidado, talvez você esteja envolvido com o dia a dia, com o amanhã e não com o seu futuro. Por isso meu primeiro convite. Se você não conhece a Cristo, quero que você ali no chat... Escreva, preciso conhecer a Jesus Você que está nos ouvindo em casa Escreva, preciso conhecer a Jesus Quero um futuro diferente Não importa o seu passado Não importa o seu presente Hoje, se você quiser, começa seu futuro com Cristo E se você está aqui e não conhece a Jesus Levante sua mão Se você veio aqui Convidado por alguém que preocupado com o seu futuro O trouxe até aqui Levante a sua mão e diga Eu preciso conhecer a Cristo Agora se você já conhece a Cristo Eu tenho um outro convite É hora de entrar no seu futuro Parar de viver o dia a dia É hora de entrar no seu futuro E talvez você diga Eu não sei ainda qual é a vontade de Deus para minha vida Perfeito É momento de perguntar Senhor, meu futuro qual é? Me mostra Porque Ele é um Deus ávido em nos responder O que Ele mais quer responder Porque Ele se alegra na prosperidade do seu servo então se você não sabe qual é o seu futuro você veio aqui, chamado por ele para descobrir e se você não tem você já sabe qual é o seu futuro mas não tem trabalhado nele é hora de dizer Senhor, corrija meu rumo Senhor, corrija meu rumo, tenho andado no dia a dia e não no meu futuro então para terminar queridos, eu queria fazer um convite se você está fisicamente presente, eu quero que você se ajoelhe aonde você está, ali na sua própria cadeira e diga Senhor, quero saber meu futuro tenho descuidado disso ou não tenho vivido pela fé tu me prometeu coisas e eu esqueci tudo que tu me disse eu vejo as enfermidades, eu vejo as doenças eu vejo, vejo tanta coisa e não estou vivendo pela fé naquilo que tu me prometeu se você está presente aqui se ajoelhe na nossa própria cadeira e diga Senhor, eu preciso um futuro me corrija, me aponta o caminho e se você está na sua casa, ali mesmo se ajoelhe onde você estiver do lado do seu sofá do lado da sua cama e diga Senhor, eu quero teu futuro para mim eu não quero mais os meus pensamentos eu quero teu futuro para mim seu futuro começa hoje não deixe passar seu futuro começa hoje pela fé em Jesus enquanto cantamos essa canção eu quero que você permaneça em oração dizendo Senhor me aponta o caminho me aponta o caminho Lucas por favor Senhor colocamos cada vida que está aqui ou em casa e abençoamos cada pessoa que nesse instante está falando contigo é alguém que decidiu hoje, não caminhar no amanhã, mas entrar no teu futuro, Senhor. Mostra para cada pessoa que está na sua casa, ajoelhada, Senhor, que está aqui na igreja. Para cada pessoa que está se dirigindo no seu coração para falar contigo. Mostra-lhe o futuro maravilhoso que tens para ele. A vida em abundância. Nós te damos graça, Senhor, porque tu eres o Deus que faz muito mais do que tudo que nós podemos pedir, pensar ou sonhar, em nome de Jesus.